0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》简明版的第四章第四节：散漫和疏略的缺点。《海经》部分保存中国古代资料最多。是研究中国古代神话的瑰 宝， 但因为是以图画为主而以文字为辅 的， 就不免常有散漫和疏略的缺点。先说散 漫， 除了海外各经较有条贯 外， 从海内各经以及《荒经》以下五篇里面。我们就可以看出，举个例子，如海内《北京所叙：蛇巫之山上有人操碑向东而立，亦曰龟山。西王母梯脊而带胜杖，其南有三青鸟，为西王母取食，在昆仑虚北。有人曰大：“大刑伯，把歌。”又如《大荒东京所述：“东海之外，大壑，少昊之国。少昊如帝，专虚于此。弃其琴瑟，有干山者，干水出焉，生干渊。大荒东南隅有山。”名皮姆地丘，东海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。从这两个例子来看，虽说这些确实是据图为文的文字，每条都可以单独成立，但中间并没有有机联系，尤其最后一篇《海内经》。我们看他所经的地区，由东而西，由西而西南，而南而北，次序也嫌凌乱无章。大概都是经过检测散乱以后造成的现象。而据图为文的文字，则是很容易造成这种现象的。再说书略。海外南京说，三苗国在赤水东，其为人相随。我们就不知道相随的确切状态。大荒南京说，有三青兽相并，名曰双双。我们也不大能够想象得出这种怪物的具体形貌。大荒东京说。有五彩之鸟，相向奔杀，为帝俊下有，也很费解。大荒南京说，有神名曰殷殷虎，处南极以出入风。大荒西京说，有人名曰石夷，处西北以司日月之长短。这两位的形容状态，我们也无法凭想象塑造出来。诸如此类的例子还可以举出好些。在以文字说明图画而图画尚存的时代，这类疏略自然是无关紧要的。只要一看图画，就都心里明白。无怪陶渊明先生有“流观山海图”的乐趣，可是，在丧失了古图而单剩下说明文字的今天，就不免偶尔要遭遇到在黑暗中摸索的苦恼了。但虽说这样，《山海经》却是一部亟待研究的保存神话资料的重要著作。以前也有人做过一些研究，但都偏于琐碎。虽然《山海经》的文字本身就是很琐碎的，但我们还没有人专门从神话的角度提出若干重要的问题来加以精深研究，而这种研究又是非常重要的，因为。这对于整理中国古代神话是很有帮助的。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。